que es el Kumefelen, que significa como estar bien, estar en armonía en, en todos los sentidos, que es lo, 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 lo que me gustaría también reflejar en el taller, ¿no? Como estar bien, estar trabajando, estar aprendiendo constantemente de, de lo que uno hace, ¿no? De, desde el oficio que uno practica, ¿no? Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 80. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Pero todos sabemos que estos materiales no se usan por sí solos, y es por eso que Speedball trabaja con un fantástico grupo de grabadores contemporáneos quienes hacen un equipo de artistas de demostraciones, artistas como Mike Facekiller. Así que si quieres aprender unos trucos en estas técnicas y expandir y mejorar tu práctica, ve al canal de Speedball en YouTube para que veas cómo se hace. En el programa de hoy estaré conversando con Fabián Maldonado Lizana. Fabián es un obrero gráfico y tatuador de madera, nacido en la ciudad de Santiago. Fabián nos comentará sobre su travesía en el arte gráfico, luego de estudiar docencia en artes, desarrollar un colectivo artístico y verse inspirado a, a crear su propio taller durante las exigencias de la pandemia. Conversaremos sobre el uso de la silografía para promover y preservar la fauna nacional, a su vez que celebra íconos de la cultura mapuche. Así que sin más preámbulos, acompáñeme en la ciudad de Santiago, Chile, para una conversación con Fabián Lizana. Ya, yo, bueno, ya, me, ya dijiste mi nombre, yo soy de Santiago, de Chile, eh, y trabajo en la silografía más que nada en el mundo del grabado, he probado otras técnicas, pero... Es la silografía la que, la que me atrapó y me enganchó desde un comienzo, porque es la técnica que practico y, y trato de mejorar día a día, ¿no? Por supuesto. Este, bueno, Fabián, Fabián ML, eh, yo me di cuenta, vi tu trabajo por primera vez por medio de las redes sociales. Una de las cosas que más me cautivó fue el, el uso de colores, ¿no? Y tu, tra y tu trazo... Eh, rústico en el, en el trabajo de silografía, que bueno, como yo soy también grabador, me encanta eso, ¿no? Tengo esa fascinación Ajá. hacia eso. Pero me gustaría preguntarte, vamos a irnos hacia, hacia el pasado, ¿eres originario de Chile? Sí, sí, yo soy de acá de, de toda la vida, nací acá y criado acá. No, no he salido re poco en Chile, la verdad. Uh -huh. ¿De qué parte de Chile eres? De Santiago, de la zona sur, de la periferia. Uh -huh, de la periferia. Y desde pequeño, o sea, ¿qué recuerdas? ¿Cómo recuerdas tú el rol del arte dentro de tu infancia? Oh, bueno, yo eh, dibujo desde que tengo uso de memoria, desde que me acuerdo. Siempre estuve ligado al dibujo. Lo, como que no tengo recuerdos de dibujar siempre. Eh, bueno, y eso decidió un poco también como el camino que tomé, pues todo en un momento que... Tenía que ver qué, qué cosa estudiar. 
y en un momento me di cuenta que mis cuadernos, los facsímiles del preuniversitario, todo estaban todos rayados, llenos de dibujo. Yo dije, ya hay que buscar algo con el dibujo. Y ahí buscando llegué a Pedagogía en Artes. Uh -huh. eh, empecé a, yo entré a estudiar Pedagogía en Artes el 2009. Y ahí, ahí conocí el grabado y, y, y descubrí muchas cosas, la verdad. Como, mi, mis conocimientos del arte eran vaguísimos, solo conocía el dibujo, dibujaba desde siempre. Entonces, de pequeño, mientras tú dibujabas en tus cuadernos, eh, mientras estabas en clase y todo esto, ¿qué tipo de referencias tenías? O sea, ¿qué, ¿qué era lo que te inspiraba a dibujar? ¿Por, ¿por qué crees tú que, que tenías esa necesidad de... de de dibujar, de, de hacer bocetos dentro de, tu, dentro de tus libros? Así, ya, de, de muy niño yo, así como, recuerdo dibujar como las caricaturas, los, los dibujos animados que veía. Luego ya encontré como una fascinación por las calaveras. <risa> <risa> y, no sé, eso dibujaba mucho, calaveras, dragones. Ahí después como me pegué un poquito más al mundo del tatuaje, también copiaba tatuajes y cosas así. ¿Qué, cree, qué, ¿Qué tiene las calaveras que te gustan tanto, Fabián? No, no, buena pregunta. No, no sabría decirle, pero yo creo que esa es, la, es como lo más cercano al, al hombre y la muerte que hay, no sé, como algo bien mundano, ¿no? Que de repente eh, se ve como un poquito fuerte, pero es parte de la vida. Porque, o sea, las calaveras son una fascinación para todos, ¿no? O sea, eh, para muchos, sí. Sí, este, ahí tienen diferentes como personalidades. Hemos visto también la, en la gráfica, en la historia de la gráfica mexicana, eh, cómo se utilizan también las calaveras, José Guadalupe Posada, y sobre todo, como claro. tú dices, en el tatuaje, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, te diste cuenta que querías, querías buscar una carrera en las artes porque viste todo el trabajo que tenías en tus libros. ¿Tú siempre Exacto, desde, sí. desde pequeño quisiste ser artista o tatuador o tenías alguna otra, otra meta en mente? No, la verdad es que no tenía nada muy claro. Como de niño decía que quería ser arquitecto y hablaba muchas cosas, pero ya <risa> más grande, <risa> más grande eh, no la tenía para nada claro. Y en el colegio igual me iba bien y son muchos los rumbos que uno puede tomar y nadie te orienta igual. Entonces, claro, ahí fui buscando algo que se ligara un poco al dibujo y a la arte, como busqué car carreras relacionadas al arte. Entonces ahorita te dedicas, eh, bueno, porque estudiaste pedagogía en arte, eh, ¿eso es lo que sí. te dedicas ahora? ¿Qué rol fue? No, 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 eh, no terminé, o sea, quedé egresado, no, no terminé la carrera. Me gusta mucho la pedagogía, pero no tanto los colegios o el trabajo como profesor. Es un poco excesivo, encuentro de repente. Uh -huh. eh, y me dedico a trabajar en varias cosas, la verdad. Trabajo en la construcción, trabajo remodelando bares. Y todo esto para, para generar dinero, para poder seguir dedicándome al grabado también. Mi meta es como eh, poner un taller poder enseñar esta técnica, aprovechar todo lo que aprendí de pedagogía también, pero uh -huh. en el formato taller, ¿no? Me gustaría tener un taller donde poder enseñar. Y ahorita el trabajo que tú haces de silografía, ¿lo haces desde, desde qué parte? ¿Lo haces desde, desde tu casa? 
claro, tengo mi taller en mi casa en este momento, me compré una prensa, eh, es bien chiquitito el espacio, pero para mí solo está bien, pero sí necesito un espacio donde poder compartir también este espacio con, con más gente. Sí, desde aquí podemos ver, bueno, tenemos la fortuna de tener el video, veo tu prensa atrás en la, en la esquina. <risa> Buenísima, ¿qué sí. tamaño es esa prensa? Es de 50 por 100 centímetros. Ah, no, pero no está, no está mal. Sí, sí, buen tamaño. Uh -huh. no, excelente. ¿Y cómo fue ese proceso de conseguir tu primera prensa? Eh, ah, fue en un momento en que, bueno, fue más o menos por la revuelta social que hubo acá en Chile. Porque uh -huh. yo trabajaba con más, con más gente antes. Teníamos un taller donde trabajábamos varios colegas, varias colegas también. Eh, y pasó esto de la revuelta social, luego vino la pandemia y nos quedamos sin taller. No, nos quedamos sin dónde trabajar y ahí vino la necesidad de comprarse una prensa entonces eh, estuve trabajando harto hasta que logré las lucas y, y la conseguimos <risas> no, qué bueno no, eso siempre es la, como que una travesía ¿no? la, eh, lo lindo que es este esforzarse ¿no? para poder conseguir esa primera prensa y, y tener ese espacio individual que los ayuda a uno a crear Wow. Y bueno, y también noto que eh, tú, tú también eres músico. ¿Tienes afinación con la música? Mm, soy, me encanta la música, pero no tengo, tengo cero talento musical, cero oído. <risa> me encanta, <risa> pero <risa> cero. Sí, yo le digo a ese a los compas cuando me dicen, ¿tú sabes tocar algo? Sí, yo toco el, el botón de play. <risa> ya. Yeah. No, pero de todas las técnicas que tú has estado trabajando, porque estuviste metido en la parte del, del tatuaje, que se ve que influye tu trabajo, eh, ¿qué tiene el grabado? ¿Qué te ofrece el grabado que, que te enamoró tanto? Oh, yo recuerdo cuando conocí el taller de grabado, fue como amor a primera vista, ver la prensa del PEDA, que fue el lugar donde estudié, mm. que era una prensa grandota. Eh, en, un, en un momento fueron como los materiales, la madera, como el trabajo con las manos, que me atrapó mucho. Y luego ya conociendo la técnica fue como la sencillez de, de la técnica, como poder tener poquitas cosas y hacer... Sí, bueno, eh, no, eh, esta técnica no, no, no requiere la necesidad de tener una prensa necesariamente. Mm. Podemos trabajar con cucharas de palo, con, podemos imprimir de distintas formas, ¿no? Bueno, yo apenas conocí esta técnica, eh, eh, con, con distintas personas empezamos a, a sacar el taller a las calles, a otras partes donde podíamos imprimir con, con gente, con niños. Yo creo que eso fue lo que me atrapó también bastante. Y lo otro fue que poder convertir mis dibujos en un grabado y poder reproducirlo eh, fue, fue increíble. Yo creo que eso me, me atrapó bastante. ¿Qué nombre tenía el taller que ustedes tenían? Bueno, en un principio era el taller Silopeda, donde nos, como jóvenes que estudiábamos ahí en el PEDA, eh, nos, nos agrupamos y empezamos a trabajar en distintas áreas. Eh, luego ya era momento de salir del PEDA, que era la universidad. Eh, armamos varios colectivos que no, no tuvieron muchos frutos, duraron un poquito, pero uh -huh. después con esta misma gente eh, armamos un taller que se llamaba Madame Curie que eso era en Estación Central, acá en Santiago Centro, y ahí estuvimos trabajando harto tiempo. ¿Y eh, se, se especializaban solamente en silografía o hacían otro tipo de técnicas? 
Sí, so, eh, nos especializamos en silografía, sin embargo, experimentábamos de pronto en, en otra área, eh, nos venía gente a enseñar de repente al taller y aprovechábamos de conocer otras técnicas, pero nos quedamos un poquito pegados con el grabado en, en madera, ¿no? en, en, en MDF, que es lo que nosotros usamos. Ah, ustedes utilizan MDF. Sí, es bastante común que acá ahora está un poquito más popular el linoleo, pero el MDF fue... Yo lo sigo usando hasta el día de hoy, me gusta mucho. ¿Qué, ¿Qué tipo de grosor utilizan ustedes allá? Eh, bueno, de repente se recicla, entonces el que pillís por ahí, o uh -huh. eh, bueno, yo me compro planchas de, de 9 milímetros, más o menos. Ok. Ah, qué bueno. Ah, sí. Y entonces, pero tú dices que ahorita se está poniendo de moda el linóleo. Está mucho más popular que antes, sí. Ah, sí. ¿Y por qué crees tú que sea eso? ¿Se, se está haciendo más barato o lo están vendiendo más...? Yo creo que es más cómodo para la, pa la gente, de repente hay harta gente que le da tendinitis tallando y encuentra más blandito el, más blandito el, el linoleo. Claro, ah, está bien la vaina, sí. Bueno, pero me, me alegra que te, 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 te mantienes con el MDF. A mí también me gusta mucho utilizar el MDF y lo que sería el plywood también. Uh -huh. La resistencia que te ofrece el material es, es bien sí, bacana. Sí, Claro, y en el proceso hemos, hemos descubierto maneras de preparar el MDF también para que no dé esas pelusas, te dé un corte más fino, ah, le ponemos okay. tinta, antes lo dejamos secar. Ah, eso es lo que hacen ustedes, para, o sea, lo tallan y le, lo entintan y lo dejan secar para que no, no suelte el residuo. Sí, sí. Ah, sí. qué bueno. Sí, aquí a veces nosotros utilizamos poliuriteno, poliuriteno, ¿sabes? Y lo, 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 sí. lo barnizamos. Y eso sella y, y lo hace bien, sobre todo sí. para, para placas perdidas. Así puedes eliminar sí. el, el color. Ustedes hacen algo parecido. ¿Cuáles son los trucos así que tienen por allá ustedes? Sí, sí puedes compartir. Ah, sí. Con yo, yo traté de probar este barniz que le echan y no me resultó. No sé si fue de mala calidad el que compré, <risa> pero me quedé de pronto. Me volví a la tinta, a ponerle tinta y, y dejarlo. Bueno, mm. en, yo también. Eh, todos los grabados que hago a color, casi todos, va a haber un par de excepciones por ahí, son casi todos tacos perdidos. Uh -huh, sí. Pero tengo como una fascinación por las capas gruesas de tinta, entonces no se, no se me marca. <risa> o sea. Claro. Eh. Sí, claro, porque el papel se satura y después las otras capas de, de encima, las últimas capas, tal vez no agarren tanto, ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, claro. Sí, bueno, esa era la otra pregunta que te iba a hacer ¿no? con respecto a, lo, a, lo, a las placas perdidas que estamos, eh, o sea, yo me familiaricé con tu trabajo, este, sobre todo si eh, se ve la influencia del tatuaje y el color, ¿no? Son imágenes sumamente gráficas con mucho color así que no, muy vibrante. Y sí, cuéntanos, ¿tú estuviste tatuando o era más que todo copiando diseños? Lo intenté tatuar, pero... Pero soy corto de vista, entonces me di cuenta que para hacer una buena línea eh, desgastaba mucho mi vista y no uso lente, entonces dije, no, esto no, no es para mí, <risa> voy a tatuar tablas. <risa> claro, ahora tatuas tablas, por supuesto. Claro. Mm -hmm. Sí, este, entonces la otra cuestión es cuando, cuando ustedes tenían este colectivo, ¿cuántos, ¿cuántas personas estaban ligadas al, al, al trabajo? Oh, yo creo que... Debe así fijo, deberíamos haber sido unos siete, por ahí. Uh -huh. Éramos varios, sí. 
Y era claro. muy bonito ese, ese tiempo porque nosotros, a pesar de que estudiábamos en una universidad y todo, eh, los cursos de grabado no, no fueron tan influyentes en nosotros, fue más influyente el trabajo que hicimos en el taller y aprender entre nosotros, de nosotros. Ese, ese fue como el proceso que tuvimos de aprendizaje con varios compañeros y compañeras ahí en el taller. Uh -huh. Y bueno, y esa, y esa necesidad que ustedes tenían de llevar el trabajo hacia la calle, ¿no? De, de, de trabajar con niños, trabajar con la comunidad. Sí, uh -huh. sí. Por supuesto. Bueno, tú también nos estabas comentando de que durante el, lo que fue el estallido social ustedes estaban de alguna manera produciendo trabajo. ¿Qué tipo de trabajo estás haciendo tú para, para, durante las protestas? No, durante la, cuando comenzaron las protestas eh, se nos acabó el taller y empezamos a trabajar un poquito desde nuestros nichos cada uno. Uh -huh. Yo hice un, un par de afiches, resulta que yo igual tampoco podía salir tanto a la calle en ese momento porque estaba con una rodilla mal, tenía que operarme y todo. Entonces lo poquito que pude hacer fue como más territorial, yo me moví más por, por acá, por la Florida, donde vivo yo, por Puente Alto, que me queda acá muy cerca. Eh, ahí me moví yo, pero en realidad donde pasaba lo, lo más fuerte era en el centro de Santiago, que, que me queda un poco lejos, ¿no? Uh -huh. Pero sí, varios, varios colegas míos eh, se volcaron, bueno, un, un compañero especial se volcó como malo a lo digital y produjo, produ, produjo mucho trabajo a partir de, desde lo digital en, en contexto de eso, ¿no? Sí, ve, claro, existe toda esa historia, ¿no? De ligada hacia produc la producción del trabajo y a los movimientos sociales. Este, y bueno, y ahorita ya que tú estás como que en tu propio nicho, bueno, desde tu, desde tu espacio estás produciendo algo para, para eso. También viendo un poco sobre la, la práctica que tú tienes en, el, en tus redes sociales, se ven como una especie de feria a la que ustedes van. Cuéntanos un sí, poco sí. más sobre eso en la Casa de la Cultura y todas esta, esta, estas cuestiones. Eh, cuéntanos un poco más sobre esa, esas iniciativas ¿no? para llevar el trabajo en papel hacia, hacia el resto de la comunidad. Sí, la verdad es que el trabajo más comunitario que hicimos fue a, hace unos años cuando nos, nos agrupamos con este grupo que salió del, del pedagógico empezamos, nos, nos dimos cuenta de que estábamos haciendo algo importante, ya eh, empezamos a trabajar eh, de forma colectiva y empezamos a apoyar, eh, no sé, eh, los aniversarios de poblaciones acá, eh, cualquier actividad que se hiciera en alguna población, en distintas partes nos invitaban y nosotros partíamos. Y ahora, ahora, que estoy, ahora estoy como eh, un poquito más solo, yo recibo invitaciones para actividades en casa ocupa, eh, bueno, donde sea que me inviten, yo estoy dispuesto a ir y, y mostrar mi trabajo y disfrutar también de las jornadas que, que presento. Por supuesto. ¿Y qué tipo de reacciones has ido recolectando tú con respecto al público que interactúa contigo? O sea, los niños y, y la gente que, que ve el trabajo del grabado por medio tuyo. Oh, yo... Como que te podría decir, no sé, feliz siempre, pues la gente igual engancha caleta. Yo trabajo harto en lo que es la fauna, fauna endémica. Entonces la, la gente se identifica mucho de repente con, con los animales que les gustan a ellos también. Entonces siempre, uh -huh. siempre es grato que la gente se emocione. Al, al, el último que hice un chungungo que, que ha pegado harto. Eh, tuve la, la suerte de tener avistamientos también de chungungo, entonces también es un animal que yo me, me, me gusta mucho, ¿no? Son como animales de poder que uno va uh -huh. 
uno va viendo, ¿no? Es, es importante. Ese chungungu, ese es como una nutria, ¿no? Es una nutria, la, una de las nutrias más, más pequeñas de Sudamérica. <risa> sí, esa, esa pieza me encanta, porque ese es un, un, un bloque perdido también, ¿no? Sí. Perdido. sí, no, me encanta como tú la, la composición, porque la, las olas del agua, o sea, muy de tatuaje, pero después tienes estado los cortes eh, este, muy dinámicos, ¿no? Con, con respecto a la, a la claro. al pelaje del, del chungungo. Y hablando de, de, de trabajo este, endógeno, de trabajo basado en la fauna que crece en, en Chile. Este, bueno, y animales de poder. Cuéntanos un poco más sobre esa relación de algunos de los animales que tú tienes y, y, y su significado, ¿no? La iconografía que tú utilizas. Sí, la verdad es que eh, la mayoría de las veces trato de representar como animales con los que he tenido avistamientos, uh -huh. pero lo, los avistamientos que tiene uno son avistamientos más bien de la ciudad, ¿no? Avistamientos... Uh -huh. Entonces también tengo como otra serie que son como avistamientos ficticios que, Ajá. claro, que salen a partir de fotografías o, o, o de fotos que, uh -huh. que suben otras personas, de avistamientos de otras personas me apropio un poquito y también eh, pienso en lo que sería avistar estos animales hermosos. También. Uh -huh. ¿Qué tipo, qué, qué tamaño son estas piezas? Oh, van variando. Eh. Según el papel que tenga a mano, voy trabajando, pero varían, varían mm. mucho. No, no, mientras me quepan en la prensa, no hay problema. Claro, y, y la mayoría del tiempo cuando tú haces estas piezas, ¿qué tamaño son tus ediciones? Por ejemplo, lo, los tacos perdidos son ediciones numeradas que pueden, también depende del papel que tenga a mano. De repente voy desde 15 a 30 copias. Disculpa. No, tranquilo. Uh -huh. Entre 15, 15 y 30 copias más o menos. Y los que ya son en blanco y negro, yo los voy sacando a medida que se me van acabando, que los voy repartiendo, los sigo editando. Por mm. eso yo lo, lo en blanco y negro lo, lo serio con, con X, le pongo XXDXX, mm. <risa> que eso se lo vi a Guayasamín en una exposición que vi y se, se lo copié, se lo robé. <risa> y ese es como que la numeración. Es como la numeración, claro. Ah. Un número incógnito de una cantidad incógnita, ¿no? Ah, míralo. O sea, que puedes sacar y, bueno, no, no se sabe exactamente cuáles son, ¿no? Cuántos son. Perfecto. Exacto. Y así no miento, porque de repente uno miente ahí inventando números. <risa> claro. Tú sabes que siempre existe como que esa, esa discusión, ¿no? En el mundo del arte, que o sea, el hecho de que sea una edición limitada aumenta el valor a algo, ¿no? Pero, claro. Sí, pero uno siempre está produciendo el trabajo para diferentes diferentes cosas, o sea, algunas se venden, otras se intercambian, otras se, claro. dan, se, se, se dan de regalo. Bueno, pero entonces, sí, en ese mismo trabajo de fauna que tú tienes, ¿verdad? El, el jaguar, se ve que es una, una de, las, de las figuras que aparece bastante en tu trabajo, sobre todo los pájaros también, las aves, pero también se ve como iconografía indígena, o sea, se ve, eh, eh, co, eh, corrígeme si, si estoy en lo erróneo, pero ¿Hace referencia a la cultura mapuche de, de Chile? Sí, sí, he hecho referencia a la cultura mapuche, eh, a los Selknam también. Eh, claro, y son culturas que también me, me pasa un poco con, lo, con, con la fauna, ¿no? Que son uh -huh. como... Son, 
Bueno, los mapuches son bastante importantes acá en Chile, una cultura que sigue luchando desde los tiempos de la invasión española y han, han estado luchando siempre, ¿no? Y están, están en, ¿cómo decirlo? Eh, es, como, es como la fauna, pues están en peligro de extinción también un poco, sus su creencias la, la siguen defendiendo, pero están en... Están en peligro también, pues, ¿no? Eh, bueno, entonces, hablando un poco más, porque también se ven como representaciones de, de um, líderes indígenas dentro de tu trabajo. Eh, más que líderes, son como figuras dentro del mundo indígena, ¿no? Uh -huh. eh, está, está la machi, que es como la curandera del pueblo, que, que trata como las enfermedades o... o eh, eh, conduce los lo machitún, que son rituales, son como figuras importantes dentro de la cultura. Uh -huh. eh, bueno, otras figuras que he hecho, no sé, el, el hombre pájaro, el ununche, que él, él ya es una figura más, más especial, ¿no? Es, es como una figura artística dentro del mundo mapuche, que, uh -huh. que claro, ha trascendido un poco, es, es considerado un tesoro humano vivo, eh, y no sé, su trabajo es, es bastante grande, igual desde obras de teatro, música, poesía, uh -huh. libros. Bueno, y al mismo tiempo cuando tú haces las representaciones de, 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 los, de estas figuras, ¿no? Que, que tienen un rol muy importante dentro de los grupos organizados de, 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 de la cultura mapuche, ¿qué crees tú que, que ha sido, eh, cómo ha sido la... la, la ¿Cómo ha sido la interacción con la gente cuando ve este trabajo? O sea, sobre todo los que son eh, chilenos que ven el trabajo representativo de esta, de esta cultura que tú les presentas a ellos. Sí, sí. Me, me ha pasado de todo igual. Como, eh, yo por no tener eh, apellido mapuche, eh, de repente se me, se me recrimina en ocasiones o o gente del pueblo mapuche eh, me cuestiona el hecho de, de trabajar con esta figura, pero en el fondo yo siento que es como un rescate cultural también, si, si no la mostramos desde la gráfica popular, eh, quien la muestra, la publicidad o las imágenes más cotidianas que tenemos, jamás las va a mostrar, ¿no? Claro. Entonces yo siento que es una, es una especie de rescate también, como, bueno, yo como expongo en la calle, vendo en la calle, también me gusta que que estas imágenes estén representadas también, pues, y, y uno en el fondo hace lo que a uno lo conmueve o lo que a uno le gusta, y son las la imágenes que a mí me gustan y me conmueven. Entonces, uh -huh. eh, pero sí, la gente, hay, hay de todo, hay de todo, hay gente que no la pesca, hay otras que les gusta mucho. Uh -huh. eh, bueno, claro. pero mapuche, mapuche significa gente de la tierra, ¿no? Es la gente de la tierra y, y en el fondo somos todos gente de aquí, pues de la tierra, si no... <ríe> somos todos gente de la tierra. <ríe> claro, sí, porque siempre existe como que esa idea de, de, la, de la apropiación, ¿no? Entonces, a veces como, como que existe este sentido de que si uno no... Si uno no es parte de este grupo, uno no puede eh, vocalizar los problemas o sentir empatía hacia, hacia estos grupos que han sido invisibilizados, ¿no? Entonces, el hecho de que tú estés en un diferente espacio, puedes llevar esa voz de estas mismas personas hacia otros grupos, ¿no? Para que se den cuenta de que existen. Exacto, y uno siempre llega igual con respeto, con admiración también, eh, esta figura, ¿no? Este pueblo, 
Por supuesto, no, bueno, chévere. Entonces, eh, también, aparte del grabado, este, tú has trabajado también con la pintura, has trabajado con otro tipo de técnica. Sí, la pintura, sobre todo, estuve harto tiempo pintando. Ahora estoy un poco alejado de la pintura. Eh, pero sí, eh, en la universidad, sobre todo, pinté harto, pintaba retratos. Eh, eso era lo, lo, lo que me gustaba, el retrato también, como me llamaba la atención el retrato tipo credencial, carnet, le decimos acá, como una foto simple, de frente, sin gesto. Me llamaba la atención eso que... Eh, como lo que hay detrás también de un, de un retrato así tan simple, ¿no? Como nosotros podemos ver caras, pero detrás hay todo un mundo, todo un rollo. Uh -huh. sí, sí, exacto. Retrato... Sí. Uh -huh. sí, existe todo, todo un mundo, ¿no? Detrás del, del rostro que, que mostramos. Y un mundo que si llegamos a exponerlo, podemos darnos cuenta de todas las cosas que, no, que tenemos en común, que nos, que nos acercan unos hacia otros. Sí, esos retratos, este, tuve la oportunidad de ver algunos de los tuyos, vi que tenías como una especie de serie de artistas femeninos en la historia del grabado, ¿no? Que tenías a oh, Kate yo... Colwitt. Sí, tengo una fascinación por, por Kate Colwitt, me encanta su trabajo, es como... siempre estoy recurriendo a ella, no sé si mi trabajo tendrá que ver mucho con ella, pero eh, sí, me encanta el trabajo de ella y la admiro mucho, eh. Y me encanta su rostro también, sí, por eso también la, la retrato tanto, porque tiene, tiene una potencia su rostro y su historia, más que nada, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es de su historia, crees tú, que, que tiene eh, un apego hacia, hacia, hacia ti? Yo creo que, eh, no sé si hacia mí, pero el sufrimiento que vivió esa mujer y cómo lo representaba en sus distintos trabajos... Eh, uno se hace como un poquito partícipe del dolor también de ella a través de sus grabados, ¿no? Como son potentísimos esos mm, grabados que tienen. Sí, por supuesto. ¿Tienes alguno favorito que te acuerdes así? Eh, los que tienen que ver con la maternidad son mis favoritos. Sí. Como que también el, el, ape el apego a mi mamá que tengo también por ahí se, se va uniendo. <risa> que sí, un llora a todas las madres, a nuestras viejas, por supuesto. Exacto, sí. Ajá. Sí, no, eh, bueno, su trabajo, claro, como eh, de, de marca muy fuerte, ¿no? Eh, se dice que muchas veces hasta sus mismas herramientas no están sumamente pulidas eh, para poder tener como una marca un poco más, más rugosa, ¿no? Más agresiva. Sí. En el sentido, no tan limpia. Pero sí, no, eso, eso sí me llamó la atención, ¿no? Que, que, que tiene diferentes retratos de, de ella. Claro, y de, de acá de Chile sería como la, la Violeta Parra, que es como una figura bastante similar también a, a una figura eh, femenina potente, también tenemos mm. acá la Violeta, ¿no? Claro. Como la otra, la otra mujer que he representado y que me, me encanta también, ¿no? Claro. De Violeta Parra, ¿qué, qué canción? Uh, a ver, ¿qué canción? Tengo mala memoria, soy malo para, para los nombres, pero sí tiene muchas canciones muy buenas. <ríe> la carta. Eh, podría nombrar miles que no me acuerdo en este momento. Estoy... <ríe> en shock. No, tranquilo. Te puse como que en el spot. Este, sí. ¿Has tenido oportunidad de hacer in, eh, instalaciones de tu, de tu trabajo en zonas urbanas? Como pegatinas, como... 
o sea, lo hago como en el cotidiano, tengo sticker y, y pego, pero muy desde, desde lo incógnito también, pues como que no, no, no me interesa ponerle a los stickers mi nombre ni nada, solo una imagen, dejarla pegada, uh -huh. de pro. Sí, claro. En, en el trabajo tuyo, o sea, eh, porque haces, tienes interacción con el público, te gustaría dar clase, este... ¿Trabajas también con muestras en exposiciones o galerías o lo haces más que todo como que en la, en la parte de underground? Yo creo que un poco más Ander, hemos tenido exposiciones de forma colectiva en algunos espacios, eh, pero yo creo que las exposiciones que hago son como en la calle, vendiendo, se arma un, un espacio bonito donde la gente pueda ver, no, no necesariamente comprar, está siempre dispuesta la carpetita ahí para que, pa que miren. Expuesto, esa es, es mi forma de exponer, pues como en la calle y que la gente disfrute, ¿no? pues siempre lo invito a revisar la carpeta, a mirar lo que hay colgado, usamos como estos cordeles, no como arte de cordel que viene un poquito de Brasil, me un poquito de esa... Arte de cordel. Claro, nosotros colgamos unos, carto, unos cordeles y con nosotros acá en Chile le llamamos perros de ropa, pero son apretadores. Ajá, las pinzas. Colgamos con esta pinza para que la gente, para exponer de una forma más linda, ¿no? Y, claro. Y que la gente pueda. Y llegarle, sí, llegarle a más personas, sí. Que eso también va con, con el trabajo que tú tienes, eh, que es más que todo del, de, del ámbito político, ¿no? Esa pieza que tú tienes que, que se titula de, Con la esperanza intacta de, de Perú antigolpista, que parece que bueno, es una, sí. de todo movimiento de antifascismo, ¿no? Sí, sí. A mí me cuesta, me cuesta un poquito cargar de palabras la imagen. Esa es una imagen que yo hice, es un grabado muy pequeñito, creo que te lo puedo mostrar, lo tengo por ahí, uh -huh. eh, que lo hice en pandemia, cuando estábamos todos muy encerrados. Yo empecé a trabajar con, soy cachurero, cachurero es como el mal de diógenes de recoger cosas pensando en que las va a ocupar en el futuro. <risa> Entonces tenía... Tenía un montón de cosas acumuladas y en pandemia que no nos podíamos mover mucho, no teníamos acceso a tanto material. Uh -huh. Yo eh, afilé mis bullas solo, en colija, y trabajé con... Trabajé algunas piezas muy chiquititas y ese trabajo que tú mencionas es una colaboración con Silotrópico, que fue uh -huh. mi compañero de taller mucho tiempo, y él rescata esta imagen eh, la vuelve digital, la escaneamos, la volvió digital y claro, y él la ocupa para, bueno, es más o menos el mismo propósito, esta imagen sale como de la revuelta acá en Chile y él la, la va acomodando a los distintos contextos que pasan acá en, en Latinoamérica, ¿no? Que son uh -huh. más o menos similares todos. Sí, no, me encanta porque, eh, y me encanta esa historia de que la imagen es bien chiquita que se inició sí. como algo que, que cortaste tú durante la pandemia, durante un momento de, insola, de, de, de aislamiento, pero después llegaste a colaborar con alguien más y la hizo sumamente grande. Una imagen que ahora sí. eh, refleja la realidad o se puede utilizar para, para, para reflejar la realidad de muchísimos lugares en, en Latinoamérica. Claro. Uh -huh. <coughs> sí. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú al respecto de eso? Que, que un trabajo tuyo pueda tener tanta, tanto impacto. No sé, a mí el, el impacto más grande es como de la reali las distintas realidades que vivimos. Eh. Eh, si, lo si lo trópico me pide un poquito que, que definiera esta imagen en algunas palabras, 
no me recuerdo bien las que ocupé, pero era más o menos como una pequeña antorcha que acompaña a los pueblos eh, en tiempos de revuelta, ¿no? Que el inicio del fuego eh, en estos momentos. ¿no? Estoy claro. buscando aquí por... Tengo por aquí los tacos de la... Wow, son chiquiticos, sí. Esos serían que como... Wow, esos serían como que como 5 por 4 centímetros. Yo creo que menos, como de 2 por 4. 2 por 4, yo creo que. 2 por 4. Oye, para alguien que tiene problemas de, de vista, eso está bastante detallado. Sí, que con las bullas no tengo problema, era, era con la máquina. Era con la máquina patata. Sí, no, qué chévere. Bueno, qué bien. Entonces, bueno, si tuviese la oportunidad de, de trabajar y crear tu propio taller para abrirlo hacia el público, este, ¿cómo, ¿qué crees tú? ¿Cómo nosotros podemos desde acá ayudarte a difundir el, el espacio? ¿Qué tipo de necesidades tienes tú ahora para, para poder llevar a cabo esa, esa meta? Bueno, yo, yo he hecho también un poquito lo que era el, el trabajo colaborativo con más personas. De hecho, aquí en, en mi nicho que estoy ahora, es todo, un poquito más, es todo un poquito más lento, como tengo que sentarme, me fumo unos cigarros, miro mi trabajo, como tratando de mejorar. Antes todo esto, este proceso lo hacía conversando con otras personas, ¿no? Eh, yo creo que la, la difusión puede ser un aporte, pero en realidad también me la estoy jugando yo, trabajando día a día para pa conseguir mis metas. También me gusta eso de, del esfuerzo también, por ganarse uno las cositas así. Pero el apoyo, el apoyo siempre es bienvenido y la difusión, ¿no? por supuesto, si quieren compartir mi trabajo o ese tipo de cosas, yo feliz. Desde el otro ámbito me voy a hacer cargo ahí poquito a poquito. Excelente, bueno, chévere. Entonces, bueno, si nos puedes contar qué, qué proyecto estás cocinando para el futuro, qué estás haciendo ahorita que, que te emociona con respecto a lo, a lo que va a pasar a, eh, muy pronto. Eh, bueno, ahora mismo a mí me cuesta mucho lo, la parte más, bueno, a pesar de que dibujo desde siempre y todo eh, la parte más complicada mía es como generar un dibujo eh, soy, soy como bien estricto, lo borro, vuelvo a comenzarlo eh, estoy con los fanzines ahora que eh, eh, es lo que me tiene como inquieto, me gustaría hacer más ocupar otros formatos seguir con los tacos perdidos, que es la parte del color que me gusta harto. Pero ahora nada, no tengo nada muy fijo, me cuesta como llegar a una imagen o algo que me conmueva y, y el dibujo es lo que más me complica, porque una vez teniendo el dibujo me, me voy solo, se, se da todo un poquito más fácil. Y ahora estoy con él, ahora, ahora mismo estoy, estoy trabajando en otras cosas, pero siempre con la mente en, en el taller, que yo creo que es el próximo objetivo que me, me gustaría tener, como concretar un taller y poder dar clases, que es lo que te contaba, como que ese es el próximo gran, gran, gran objetivo. Excelente, excelente. Bueno, y si puedes contarle aquí a, a nuestros oyentes eh, dónde pueden ver tu trabajo, eh, en que, eh, para, para que sigan al tanto del, del progreso de, de lo que está cocinando Fabián ML Sí, en Instagram mi, mi página es Cumefelen Silografías con K hay, hay un poquito de apropiación también agarré un concepto de la, de la cultura mapuche que me gustó mucho también que es el Cumefelen 
qué significa como estar bien, estar en armonía en, en todos los sentidos, que es lo, 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 lo que me gustaría también reflejar en el taller, ¿no? Como estar bien, estar trabajando, estar aprendiendo constantemente de, de lo que uno hace, ¿no? De, desde el oficio que uno practica, ¿no? Por supuesto, claro. Y bueno, y un obrero de la gráfica, un tatuador de madera. Para ustedes aquí, Fabián ML, este, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir este espacio con nosotros. Y bueno, desde acá te, te deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Todo muy bueno la conversación. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana, donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.